0: Está procurando o melhor preço para comprar a camiseta do seu time de coração? Acesse loja.donosdofute.com e encontre tudo que você busca quando o assunto é camisetas de alta qualidade. Loja Donos do Fute. Jogue de terno sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor tricolor, com o seu bloquinho e a sua caneta. Esse é o Anota Aí Tricolor, o seu podcast que tenta ser informativo ou o menos desinformativo possível sobre o tricolor do Murumbi. E para você que tá escutando a gente e tem disponibilidade de ajudar na continuidade do crescimento do projeto é muito simples. Basta você nos seguir nas duas redes sociais que estamos disponíveis, tanto Twitter quanto Instagram. Ambas você encontra a gente buscando arroba anota underline tricolor, tudo minúsculo. Lá, nas duas bios, das duas plataformas, você vai encontrar o nosso Linktree, que é um direcionamento para as múltiplas plataformas de streaming de podcast que estamos disponíveis. Você chegando lá, descobre qual, é, qual te traz a melhor experiência escutando o nosso conteúdo. Então é isso, fiquem aí com mais um episódio do Anota e Tricolor. Valeu! Bom, rapaziada, é com muita felicidade que a gente traz aqui hoje um cara que para gente é referência. A gente acompanha o trabalho dele há algum tempo, eu e o Matheus, e a gente ficou muito feliz quando ele topou. O cara é torcedor do Vitória Fanático, ele é viciado em fazer boas análises. E a gente trouxe aqui hoje, é muito feliz trazer esse cara aqui hoje. Icaro Análise, pode se apresentar, Icaro. Valeu pela participação, cara.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei qual é o horário que vocês estão escutando. Mas meu muito obrigado pelo convite É um prazer poder Estar aqui com vocês, tanto com o Gabriel Quanto com o Matheus para falar Sobre o Tricolor Paulista E é né, sou torcedor do Vitória Rubro Negro
0: É isso, eu acho que assim A gente chamou o, o Ícaro porque eu acho que é uma O Ícaro Análise, né? não é nada melhor do que O cara pra... que faz as precisas Análises para falar com a gente sobre a análise Do Hernan Crespo, então É muito legal ter aqui e antes da gente começar especificamente, eu queria bater um papo com você. Eu queria que você contasse um pouco dessa paixão pelo futebol, principalmente pela paixão das análises táticas. Da onde que vem tudo isso dentro da sua história assim com o futebol?
1: Cara, então, começou lá em 2016 por aí, eu tinha uma vontade da porra de entender o que é que o o que os comentaristas falavam. Na TV eu não sabia nada. Eu não sabia o que era o um, um segundo volante, nem ligação direta. Eu lembro até hoje desses dois desses dois termos. E aí eu falei, porra, eu, eu tenho que aprender, eu tenho que saber o que é que acontece dentro de campo. Sei lá, era uma vontade de curiosidade mesmo, porque eu sou um cara bem curioso. Aí eu comecei a pesquisar sobre táticas mesmo para poder saber o que é que meu time faz em campo e entender o que os comentaristas da TV, falavam. Aí eu comecei a estudar, encontrei alguns vídeos do saudoso Valdir Espinosa, que Deus o tenha em um ótimo lugar, no YouTube, e assisti várias eh, análises dele sobre tática, explicando formações. E aí eu falei, pô, que maneiro isso. E então, aí eu comecei a entender, ia assistindo as análises dele, ia vendo os melhores momentos do meu time. E com isso foi acontecendo. Chegou 2017, o eu... É, achei sem querer um, um material do André Almeida, acho, André Rocha, junto com o Tite, sobre o Corinthians de 2012 e de 2015. E aí eu aprendi algumas coisas de tática que o Corinthians usava, era um ponta agudo, que era o Maicon, e um ponta mais armador cadenciado, que era o Danilo. E assim o Tite dizia que você mesclava é, é, entre ter um ponta construtor e um ponta mais definidor e aí pronto, tudo isso eu fui estudando e fui guardando, anotando chegou depois eu ganhei os livros é, do Guardiola e do Alex Ferguson, e aí eu me apaixonei total por tática, por treinador e etc, e aí eu comecei a assistir futebol e a ver outra visão, até recomendo o segundo livro de Guardiola, ou melhor, os dois livros de Guardiola o Pep Guardiola Confidencial e o Pep Guardiola a Evolução, vocês vão se apaixonar pelo, pelo Guardiola eu era hater dele, e aí quando eu li o livro eu falei, pô, esse cara é, é foda. Aí eu falei, é, eu vou começar a acompanhar o, o Manchester City dele para saber se é isso tudo mesmo. E na primeira temporada ele não venceu títulos com, com o Manchester City. E eu falei, é, bora acompanhar. Já tinha os brasileiros, Ederson, Fernandinho, Jesus, o Danilo, que havia chegado também. E aí pronto, e uma certa vez, em setembro, eu acho... Eu encontrei o Data SPN, o programa com o Renato Rodrigues, Paulo Calçade e o André Kifuri. E aí eu aprendi a, a realmente ver o jogo como um analista. Depois eu fiz o curso na Universidade do Futebol e tal. E aí foi, foi indo. E acabou que eu fiquei obcecado por, por tática. Sou apaixonado por tática. Mas também eu prefiro assistir os jogos do meu time sem ver tática. Aí eu faço minha análise depois do do jogo, porque, pô, você fica vendo o jogo como se fosse um, um robô, futebol é emoção, a gente precisa vibrar, xingar, gritar, sabe, e não querer ver, a gente olha assim, porque meio que se torna automático, o time tá fazendo uma pressão na saída de bola, o time tá conseguindo matar a saída de bola do adversário, o time tá muito recuado, o time tá muito pra cima, o time tá aberto, tá fechado, sabe, então, são essas coisas que a gente precisa, eu pelo menos nunca perdi o meu lado torcedor mesmo sendo analista porque acima de tudo eu comecei a ver futebol como torcedor e eu comecei a fazer análise, a me interessar por tática por ser um torcedor e para saber o que é que meu time fazia dentro de campo
0: eu queria aproveitar que você, tá, você deixa bem enfatizada essa questão da emoção ainda do torcedor, né? Você, óbvio, torcedor do Vitória, torcedor do City que você citou também. Eu queria aproveitar até uma, uma pergunta mais tiete, entre aspas, assim, e o que eu queria saber mais de sentimento, como, como que foi pra você ter aparecido num jogo aberto pra falar justamente do que você ama, que é o futebol, e sobre o RT do Manchester City, cara, da página deles oficial, como que você se sentiu na, naquele momento, nesses dois momentos assim marcantes na, na sua vida?
1: Engraçado que quando eu fui no jogo aberto daqui de Salvador, foi para falar do Vitória, justamente. Tinha se livrado da, da, série, da série C, estava na Série B e tal, e brigando pelo rebaixamento. Só que é, alguns, algumas semanas atrás, eu havia comentado com o Elton Serra, é um jornalista daqui, ótimo, sensacional belíssimo trabalho. Eu falei assim, pô, Elton, era Geninho o treinador da época. É, o Van, a característica dele não é um lateral de atacar por fora, tá ligado? Não é um lateral de jogar por fora, agudo, que vai pra cruzar. Ele é mais de jogar por dentro, como meio campista e tal. E eu fiz um comentário assim com ele, pô, o Geninho tem que deixar de jogar com o Van por fora e atuar com ele por dentro. E acabou que, acho que foi no dia 10 de novembro de 2019, Aí no dia 21, 20, 19, um negócio assim, o Vitória faz um gol no... contra o Operário, justamente com essa característica do... do Van. Ele pega a bola, vindo por dentro, faz a jogada e tal, tabela, e o Vitória abre o placar. E aí eu lembrei, depois eu falei, pô, é... o gol saiu da forma que, que eu havia comentado é... dias atrás. Aí eu fiz um... Eu falei, e eu já tinha vontade de ir no jogo aberto. Foi o programa que eu comecei assistindo aí de São Paulo com a Renata Fã e o Denilson. Aí eu falei, pô, eu tenho uma vontade danada de ir no, no jogo aberto. Aí eu falei com, fiz uma lista de transmissão, eu nem era, nem tinha esse engajamento todo, nem nada, eu devia ter uns 1.500 seguidores por aí. E aí eu falei, fiz um, uma lista de transmissão no WhatsApp, fiz um post no, no Instagram dizendo que era meu sonho e tal, meu nome já era aí, cara análise e tudo. E aí falei que eu tinha acertado e tal. Uma jogada. E aí pedi para meus familiares e amigos é, comentarem e marcar a rouba da, da Juliana, que era apresentadora. E aí deu o maior sucesso. Deu bom e aí no, logo depois eles me mandaram a mensagem aí, cara, tá pronto para realizar seu sonho amanhã? Aí eu, eita, porra, já? <risos> Achei que ia demorar um pouco. Amanhã já chega, fiquei nervoso. Aí pronto, aí deu tudo certo. Eles me me convidar. e sobre o Manchester City é, em janeiro do ano passado, eu fiz uma análise do De Bruyne com o Gabriel Jesus de três gols idênticos que eles haviam feito em temporadas diferentes, e acabou que bombou, deu mais de 10 mil likes no, no Twitter, e eles já me seguiam aí eles falaram que eles falaram que não podia dar RT no meu, por conta acho que é de, 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 de direito de imagem mesmo Aí eu falei, ok, mas aí eles fizeram uma, o mesmo post que o meu, com a edição deles, e me deram os créditos, sabe? Levantamento e cara análise. Aí foi maneiraço. Aí um ano depois chegou, eu fiz aquela análise do... Eles já me seguiam também lá no, no Twitter. Aí eu fiz a análise tá, e tal, marquei, e eles viram e comentaram lá, dizendo que era o um nosso analista torcedor. Pô, eu, tava, eu... Eu tava no trabalho, eu acho, rapaz, comecei a me tremer, chorar com filho da porra. <risos> aí pronto, aí no dia ainda o Manchester City ganhou do, do, do Gladbach o do jogo da volta e pronto. aí Graças a Deus deu certo, né? Graças a, ao amor pelos meus times eu consegui meio que ficar é, chegar em um portal grande fazendo análise do meu time, sabe? Tanto do Vitória aqui no jogo aberto de Salvador, quanto fazendo análise do Manchester City, e eles me reconhecendo, né, como torcedor e analista.
0: Que da hora, cara. A gente, é, a gente, é uma eu, história louca. É uma história muito louca, porque, pô, se for lá pensar. A gente, querendo ou não, a gente faz uns negócios aqui também, a gente fala do nosso time e quem sabe um dia a gente torce muito pra chegar nas mas coisas grandes. É ter fé, mano. Exatamente, exatamente. E uma coisa que, que, eu, que eu... Até que você comentou ontem, quando você tinha... Ontem ou anteontem, não lembro certinho, mas que você tinha colocado um post até falando, ah, amanhã eu vou participar de um podcast falando do Hernan Crespo, que você fez sua agenda da semana, e aí você ah. colocou embaixo falando, pô, três anos atrás eu tava, tipo, buscando lugar pra poder falar e hoje em dia a galera me chama para participar. E uhum. eu acho que é muito é. disso, né, cara?
1: É. Quando eu comecei mesmo lá em 2018 no MW Futebol, e eu não, você não tem tanto tanto engajamento, sabe? Você começa a ver outras pessoas que têm tal, sendo convidada, chamada, e você fala, pô, eu queria ser assim, eu queria ter engajamento tal, eu queria poder falar de futebol, porque é a nossa paixão, né? E aí... Eu não, não deixei de acreditar, é isso que eu sempre falo para todo mundo, acredite, sonhe, trabalhe duro e tenha fé que você vai conseguir. Porque ah, o povo acha que você é, começa já no topo, e não é assim que a banda toca, não. Pelo menos com a minha parte, foi ralando de pouquinho em pouquinho, eu comecei do chão. E hoje é pô, véio, um monte de gente me convidando para falar sobre o time dele, e eu peço você ver mesmo que... Quando anunciou que ia falar de São Paulo, teve um monte de gente já. O Icaro vai falar de São Paulo. Um monte de gente. É, 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 fico feliz, sabe, de ser reconhecido por, não só por, pela torcida dos meus times, mas por outras torcidas também, sabe? Ter esse carinho de povo. Ele vai falar sobre o meu time. Eu até fiz uma do Vasco essa semana. Aí eu falei que eu era um time promissor e tal. E aí os Vasco caindo. Rapaz, o Ícaro tá, analis tá analisando, elogiando o meu time. E eu, pô, que, e eu não sei meio que lidar com isso, sabe? Porque eu não gosto muito dessa, dessa tietagem toda de, de famoso nem nada, até porque eu sou pobre, né, velho? Nasci da favela, comecei a trabalhar cedo, com 11 anos, então você não tem muito de... Você só sonha, sabe? Você não sabe se, se vai acabar realizando, se tudo aquilo que você quer vai, vai acontecer. E, graças a Deus, tudo que eu sonhei, tenho sonhado, vai acontecendo aos pouquinhos, sabe? É, é isso é, aí mesmo, é coisa cara.
0: De maluco. Ah, mas não é, é bem, é bem legal você contar isso até para aqui, para gente que tá começando, é, é bem da hora, a gente te acompanha e querendo ou não, a gente tendo uma, um cara que a gente acompanha falando com a gente, a gente fica, a gente gosta bastante, a gente se sente muito, é, muito é, acolhido pela pessoa, e aquilo que você falou, cara, quando a gente soltou a torcida são Paulino que segue a gente, todo mundo começou a comentar, cara o Iker vai falar do Hernan Crespo, até que enfim o, o Iker vai falar do Grisalho, até que enfim, até que enfim. E <risos> aí a gente, a gente ficou bem feliz de poder dar esse, esse, ter esse começo de você falando do Crespo aqui. Então já, já aproveitando que a gente está falando dele, né? É um assunto que tava bastante em pauta para introduzir aí a nossa, o nosso debate. É, no sábado teve uma pergunta que rodou aí o, o Twitter, o Instagram, que foi a respeito de um seguidor do Daniel Alves que perguntou na caixinha de perguntas dele é, Na visão dele, qual era a diferença do Fernando Diniz pro Hernan Crespo, né? Você que provavelmente deve ter acompanhado aí toda a trajetória do São Paulo no Brasileirão com o Diniz, que deu toda a cagada que deu no final que a gente perdeu, o time pipocou como sempre. É, e aí ele respondeu assim, fez uma resposta bem daquelas singelas, assim, falando que a diferença não era muito notória, que ele, a, a, os dois tratavam a bola praticamente da mesma forma, que eles gostavam de trabalhar com muita intensidade e precisavam de tempo para tempo gerar uma equipe vencedora. E aí eu queria te perguntar, é, refazer essa pergunta do, do cara que fez essa pergunta para o Daniel Alves, na sua visão, é, uma, uma, o que você vê de diferente dessa equipe do Crespo que você pôde ver para é, para do Diniz?
1: Então, é porque, assim, a... os torcedores, eles querem que seu time seja bom e seja vencedor a curto prazo, com 10 dias. E não é assim que a banda toca. O Diniz errou? Errou muito. Mas, se ele não tivesse ficado no, no São Paulo, ele ficou mais de um ano, né? Eu não lembro exatamente. Mais de um ano? O São, Paulo ganhou uma... o São Paulo ganhou uma outra cara, teve já a sua ideia, de o seu modelo de jogo consolidado, os atletas já sabiam o que fazer, óbvio, que errava muito, porque é normal, até o Manchester City erra a saída de bola, não é só no São Paulo do Diniz, não é a exclusividade dele, mas... E depois que ele fica esse tempo todo, ganha meio que o respaldo do Raí, o time começa a, a embalar, começa a ser mais competitivo, começa a jogar bem, a trazer bons resultados e depois cai ele pode ter errado em, é, nas escolhas do, 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 dos jogadores, pode ter perdido o grupo, a, os jogadores podem ter cansado da maratona, porque a gente sabe que o calendário no Brasil é super apertado, nós estávamos vivendo, estamos vivendo um, um mundo pandêmico, então é lesão, é jogador com Covid, é complicado. Mas a diferença é... Talvez seja o, o, o esquema tático que o Diniz abordava. Era o, o 4-3-3 e o Crespo voltou às raízes do, do Tricolor, utilizando o 3-5-2, que foi muito vencedor com o Muritri, né? como vocês gostam de, de falar. Então, eu acho que é meio essa mudança. Óbvio que existem as variações dentro do, do estilo de jogo, mas você resgatar a sua identidade... Aquilo que foi vencedor no clube. Isso é muito importante para qualquer clube no mundo.
2: Cara, puxando isso que o Ícaro falou. Gostei muito da fala dele. Porque realmente a gente não pode esperar que um time que acabou de ser assumido ganhe 30 jogos na temporada e seja campeão de tudo em 5 segundos.
1: Nenhum Até o Manchester City, que com o Guardiola, passou uma temporada toda sem sem ganhar título, uma temporada sem ganhar títulos e na segunda fez 100 pontos na Premier League, E é eu estou dizendo que o Crespo é o... É assim de
2: Pepe, né? mas...
1: é, pois é, e o São Paulo é muito maior do que o Manchester City mas assim, ah. precisa de tempo o Guardiola precisou de tempo, talvez a maior mente do futebol mundial precisou de tempo porque os daqui não vão precisar que são inferiores a ele, que não tem um ah. elenco tão bom quanto, tá ligado? Então é assim, precisa uh -huh. de tempo não é da noite para o dia que é um Flamengo da vida de Jorge Jesus que deu uma sorte lá e tudo deu certo para eles, o treinador deu liga, os jogadores que chegaram deram liga no time e eles venceram Brasileirão e, e Libertadores. Eu, eu, é só... assim.
0: eu queria só fazer um comentário que eu acho engraçado, porque toda vez que alguém fala do Flamengo do Jorge Jesus, eu lembro desse, desse comentário, se não me engano foi até o, o Kazé que falou isso na live dele, mas ele disse que o Flamengo ele é tipo um relógio suíço. A, a todos, aquele Flamengo de 2019 era um relógio suíço que se você tirasse qualquer mísera peça daquele elenco, simplesmente o bagulho não desandava então assim, e tudo tá era errado. conectado perfeitamente ali, então não tinha é, como foi algo né? muito
1: harmônico que deu muito certo, a curto prazo e o, o, o Jesus teve um mês para trabalhar por conta da Copa América e tal, ótimos reforços chegaram mas não é garantia de sucesso não, tanto é que depois Vários clubes aqui do Brasil trouxeram treinadores portugueses. É meio é uma loucura o que acontece aqui com o nosso futebol. Sim, Quando foi o 2017, o, o Carilli ganhando brasileiro, vamos investir nos treinadores interinos. Aí deu errado, em 2018 foi o Felipão. Vamos investir nos treinadores cascudos. Assim que a banda toca, cara. É mental. É, assim, é meio modismo que, que... que os, os clubes
2: seguem. Sim, é praticamente isso. Se alguma coisa dá certo, todo mundo quer copiar as pessoas falam muito e eu acho que até há algo muito errado que agora tá certamente vai ser repetido de novo porque como o Abel Ferreira deu certo essa mania de treinadores portugueses devem continuar sim. mais nem o Abel tá fazendo um trabalho que para mim seja algo assim nossa uau
1: inovador porque... Não. mas é vencedor a todo caso sim e então, é isso que a... o torcedor quer é uma eu quero ver sabe é, é tem a sorte também e o Palmeiras tem um elenco Farto.
2: Pô, demais. Fora que, além do da, da, da grana que o Palmeiras tem, a, a base ajuda muito, né?
1: Sim. Só e ele também soube esse... utilizar a, a base. O Abel é muito bom treinador. Sim. Coisa que o Luxemburgo não fazia. Tinha o mesmo elenco na mão, os mesmos jogadores da base não fazia render como ele fez. Sim, Até é o Cebola. O Cebola, que chegou a centerine e tal, ele meio que faz o time já jogar andar, melhor e tal. Tá ligado? Então não é assim que, que, que a banda toca. Alguns dão sorte, outros não. Cara, só encerrando essa fase do, do Daniel, eu achei muito
2: rasa a resposta dele, porque, poxa, se tu for analisar por segundos, não precisa nem ser algo assim muito grande, tu já vê a diferença total no estilo de marcação, que o Diniz marca em bloco, o ataque em bloco, faz o ataque funcional, que é algo mais, algo mais ligeiro e um pouco mais demorado às vezes, mas sabe a hora de Olha, ser Luiz. mais rápido e letal. Já o time do Crespo é algo totalmente diferente. Um jogo posicional, é um time que espera mais abrir um pouco o time, que encontra movimentações, ataca mais o espaço, e não é algo muito fechado, muito compacto, ortodoxo, é algo mais não,
1: aberto. Porque o Diniz, tem esse, o Diniz tem esse grandíssimo defeito de ser ortodoxo. E pelo Sim. que eu pude ver, o Crespo já é um treinador mais flexível demais então demais. isso é muito importante até o guardiola eu vou usar muito o guardiola aqui porque é o time que eu mais acompanho Manchester City e o guardiola ah, também é flexível tem alguns jogos que ele não é só ataque não ele baixa as linhas é vamos contra-atacar vamos explorar os espaços e é faz parte do futebol cara não dá para você jogar bem sempre se você jogar só com uma forma é, um só esquema os times vão aprender então você precisa ter variedade de como Sim. atacar para poder, porque a cada hora os times vão estudando e vão é, encontrando soluções para poder anular aquela equipe.
0: Eu acho que isso que era o, era o grande problema, era o que a gente cobrava tanto do Diniz, porque era só em momentos de pressão que ele fazia alguma alteração crucial que já poderia ter sido feita há algum tempo atrás e convertido em um curto período de tempo que pudesse gerar resultados melhores do que o que ele teve. Então, é, assim, é igual é. A, a questão da entrada do Luan no time, eu lembro que era o, o Luan tava na reserva, ninguém, o São Paulo tomando gol pra cacete, ninguém entendia o que ele não colocava o moleque. Aí ele foi lá, colocou o moleque e, curiosamente, o São Paulo ficou, sei lá, 10 jogos, tomou 3 gols. Aí todo mundo, nossa, porque não sei o quê, porque, cara, era só ele ter feito a mudança antes, mas ele é muito cabeça dura, ele insiste no é sistema aquela, e ele fica...
1: Aquela, aquele papo de é teimosia ou convicção, sabe que os dois lado a lado e a gente não sabe se ele tava sendo teimoso, tava acreditando fielmente na na acho ideia que, dele acho e, que é isso que mas às vezes você precisa é, né? ser um pouco mais maleável, sabe com com tudo, com futebol, com a vida não pode ser sempre, como vocês falarem cabeça dura precisa ouvir uns isso. conselhos, não, não é assim vamos tentar de uma outra forma, mude isso mas às vezes ele fica naquilo, não, não é assim, ele tem, crê que daquela forma vai dar resultado e que precisa de tempo para poder ser lapidado, sabe? É Até uma das da... alternativas alternativa para a gente pensar. É.
2: Puxando algo assim que não é nem do futebol, né? Até uma das teorias mais famosas do mundo, que é a teoria da evolução, é que o mais adaptável continua vivo. Então, acho que assim, a gente não pode ser fiel a uma só coisa, né? A gente precisa se, se malear durante a vida. Claro, é isso. porque a
1: vida é muito maior do que você ser algo, uma única coisa para sempre, não é assim que, que toca a gente vai se fazendo, porque as coisas prontas é um, um computador, um celular a gente vai se fazendo a cada instante, a gente vai aprendendo, vai errando vai melhorando, outros vão piorando, mas é da vida mesmo essas coisas
0: e uma coisa que eu acho curiosa é porque assim é... você percebe que foi o momento certo da troca, né, voltando a questão do, do Crespo, dessa, dessa mudança é, eu vi Já muito... não havia mais É, não, e assim, mais, mais do que isso, é, tem uma entrevista na Jovem Pan do Flávio Prado, ele é muito amigo do Diniz. E ele pergunta ele teve uma conversa logo em seguida que o Diniz foi demitido. No outro dia, ele conversou, segundo ele, durante seis horas com o Diniz. E aí rolou uma pergunta que ele fez para ele, que ele comentou nesse programa: que era qual era a alteração que você faria? Em caso de continuidade do São Paulo. Qual que era a alteração primária que você ia fazer? Ele ia falar: agora eu não ia mais falar pro, pro jogador que ele tinha, por exemplo, a, a obrigação de chutar a bola. A obrigação de passar a bola pro cara. Pro, do goleiro pro, pro zagueiro, do zagueiro pro lateral e ficar tocando a bola ali naquele setor. Ele ia poder dar liberdade pro cara fazer. Só que, cara, cadê a sua convicção? Você não estava abraçado com essa questão? Então você se perdeu no seu próprio, na sua própria mente, entendeu? Então era, era a hora certa de mudar e não, não tinha questionamento a respeito disso.
1: É, mas eu acho que, sei lá, ele viu que era a hora de mudar, só que ele já não tinha mais tempo para mudar, demorou demais. Ou, ou o São Paulo foi muito apressado com ele, sabe? É, é complicado, mas o bom é que ele reconheceu, né, o que precisa melhorar, não precisa ser tão ortodoxo com a saída curta, sabe, que você pode dar mais liberdade, pode fazer uma saída de bola longa, porque o futebol é assim, não eu sou muito contra quem gosta de demonizar a saída curta, ou quem gosta de falar do time que... Eu sou muito contra quem gosta de demonizar a saída curta, ou quem fala mal do contra-ataque, do escanteio curto, cara, é futebol, futebol é feito de ideias, para de querer ficar cagando regra com o, o que você gosta, pô. O importante é... Eu, eu, eu gosto do time que ataca muito e faz 10 gols no adversário. Gosto do time que se retranca todo e fica lá negando espaço ao adversário e ganha o jogo de uma bola, faz 1x0. É assim que tem que ser o futebol, sabe? Hoje eu já fui muito ortodoxo também, confesso. Antes eu achava que o time certo era... Não, você tem que ter a posse, tem que... Que jogar com a bola aí para cima do adversário não pode ficar se retrancando, mas hoje em dia eu já vi que eu gosto de tudo. Time que é igual de retrancar, é igual de atacar bola longa, saída curta, escanteio curto, escanteio longo. É, você vai, vai melhorando, sabe? Vai crescendo, vai evoluindo. E aí você vê que é meio que uma besteira você se prender a um só mundo.
0: Com certeza, eu acho que tudo é, é a gente se adaptar, né, como o, o Matheus disse. E aí eu queria aproveitar uma coisa que você falou até no começo dessa discussão toda que a gente levou aí por esses minutos, que é a respeito do 352 e da sua raiz histórica dentro do São Paulo. É, se você pudesse falar uma dinâmica que se altera com a entrada desse 3-5-2, obviamente, além de falar o básico, que é trocar o lateral, o lateral virar um ala e você ter três zagueiros, uma mudança que você pode ver de perfil de um time quando ele passa a ter o 3-5-2, saindo desse 4-3-3 convencional, de uma aplicação que já vinha de técnicos aí antes do, do, do Diniz há algum tempo, e esse 3-5-2 voltando a uma raiz vitoriosa do São Paulo o que, que você tem de, de opinião a respeito da volta desse modelo para o Murumbi?
1: Ah eu sou muito muito a favor a times que que possuem identidade e vão com elas sabe ah, o Barcelona tem a sua identidade com 4-3-3 a variação com 3-4-3 o São Paulo com o 3-5-2 então é isso que que importa óbvio que o futebol vai evoluindo o mundo evolui, você precisa se adaptar e fazer mudanças. Mas se um time possui uma identidade vencedora e que deu certo, por que você vai abrir mão dela se ela deu certo? Então, é, é promissor o, o trabalho do Crespo, é bom que ele meio que ganha também a torcida, sabe? De, ah, eu vou trazer o... vou buscar a identidade do, do clube. Porque logo de cara... Se você for abraçado pela torcida, você já tem um, um ponto. E isso é muito importante, você ser abraçado pela, pela torcida. Porque a gente sabe que torcedor é insuportável. O segundo passo é tentar ganhar o vestiário. Talvez seja um dos mais princípios necessários para um treinador é ganhar o vestiário. Porque se você ganha o vestiário, você, se você mandar o cara correr mil metros, ele vai correr mil metros por você. Então, é importante que ele tenha essa mudança e São Paulo volte às suas raízes do 352, que foi vencedor com o Muricy Ramalho.
2: Cara, esse, esse uso do 352 é algo que me agrada muito, não só pela questão histórica, mas também porque eu, como admirador de futebol, gosto da forma que, o, que ele é usado, gosto da forma que o Crespo usa, e principalmente porque essa chegada do Crespo e essas novas ideias de, de jogo de posição de defesa, de marcação individual por setor, isso me agrada demais, sabe, e principalmente a variação que o esquema dá que pode se transformar assim como se transformou durante os jogos num 4-4-2 que em fase ofensiva vira um 3-1-2-4 é algo que, pô me chama muita atenção a forma que ele evolui o time tão rápido e a forma que os jogadores a, da, a, gostam dessa, dessa nova mudança. A ideia dele, né? Isso, isso. Isso aí. Essa, essa era a frase que eu tava querendo dizer.
1: Acreditaram na. No... É aquele papo. Se os jogadores acreditam, eles fazem o, o que o treinador mandar. É ver o Simeone no Atlético de Madrid, por exemplo. Sabe? Sim, então, o é... Simeone
2: é, é um exemplo fiel disso, porque por mais que tenha jogadores com qualidade extrema, jogadores de de muito Sim. toque, de muito refino, de... ele ainda fica com aquela cabeça dura de jogar retrancado por uma bola. E os caras é, acreditam nisso e fazem
1: um isso. Mais... poderia ser um pouco mais flexível também nos jogos grandes, porque no jogo pequeno ele ainda vai para cima e tal, mas quando é confronto direto ou com... quando ele é super inferior a uma equipe, ele quer meio que quer anular o adversário, sabe? Não quer não quer nem jogar por uma bola. E às vezes acaba dando certo, às vezes acaba dando errado. E paciência, só que ele toma muita porrada por isso. Eu acho que deveria melhorar também. Mas o Crespo, que também é argentino, eles jogaram juntos. Eu estava até assistindo o Brasil e a Argentina hoje, de 2000. O Alex era, foi o camisa 9 do, do Brasil naquele jogo e fez um gol na, contra a a seleção argentina. Hoje ele foi apresentado como o novo treinador do Sub-20 e o Crespo chegou, era o camisa 9 da, da seleção argentina na, naquele jogo. O jogo foi disputado no Morumbi. Então é algo interessante para trazer é, maneira
0: E aproveitando até essa deixa que você deu do, do camisa 9, né, essa, essa curiosidade que você trouxe do, do, de todo esse contexto da hora aí, é, o São Paulo, ele há algum tempo vem com essa deficiência do homem de referência, ele vem com essa deficiência no setor ofensivo de ter um cara de referência com a camisa 9 e mesmo trazendo o Pablo e colocando a camisa 9 nele, se fosse assim até eu tava lá jogando, era só colocar a 9 em mim que eu fazia milagre, mas o Pablo ele não correspondia veio o Crespo ele na, no início dele ele já deixava claro que ele iria buscar esse homem de referência ele acabou adotando entre aspas o, o Pablo para poder e trazer o, o futebol e o Pablo está rendendo, né? tá rendendo na mão dele o Pablo está rendendo
1: então, era um... aí com o Pablo já era o um problema do Diniz que não fazia o Pablo exatamente e, pelo, do Crespo, e do
0: esquema tá... também né e do esquema também é,
1: exatamente. e o Pablo está metendo gol está jogando bem então é assim não existe o povo gosta muito de falar não existe jogador ruim existe o um jogador que está fora do contexto
0: fora do contexto, do contexto e com o outro povo, técnico o que não colabora
1: está potencializando o Pablo
0: é e é, e é notável é, tipo a gente consegue notar por isso justamente pelo 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 que aconteceu no retrospecto recente no ano passado o São Paulo ele teve transição de dois estilos de jogo começando no começo do ano com o o o Antônio, ainda aqui tendo o uso de pontas, aí o, o Diniz perde o Anthony, não consegue transicionar esse elenco mantendo o mesmo esquema, então ele muda para tendo dois atacantes móveis, é que era o Luciano e o Brenner que deu certo, mas os caras buscavam a bola lá no campo de defesa muitas vezes para poder chegar em vários jogos com a bola perto do gol, eles fazendo a jogada, a dupla dando certo.
1: O Luciano só que eu não me lembro muito de, de recuar até a base ali para poder criar, tem até um, eu não sei qual é o jogo é no Morumbi, o Luciano recua até a base e o. E o Brenner ataca a profundidade. Eu não sei se é o Atlético Mineiro contra o Atlético Mineiro. O Enês é um O é o
2: Enês é um é que ele. Que o Luciano recebe a jogada no meio-campo, ele inicia a jogada e o. E o Brenner tá profundidade. Surge um espaço no, pro Reinaldo na esquerda. E entra o. Não, é pro Toró. O Toró entra na esquerda. Na profundidade, o. E o Brenner tá chegando dentro da área, dele dá o um golpe de vista no zagueiro e faz o gol.
1: Isso.
0: É, era essa, é, é como, foi, é como foi a construção do, do último ano. E aí, é, general, focalizando nessa questão do Camisa 9, o que, que você acha, o que, que você espera dessa vinda do Crespo sendo esse homem histórico, esse fator histórico do Camisa 9 argentino que brilhou na Itália? Vindo pra cá e potencializando, igual você falou, esse homem de referência no São Paulo e trazendo à a, a, a tona essa dinâmica de novo do time, porque a gente pode perceber que nos jogos o, o Luciano ele não tá mais na mesma posição, entre aspas, que ele praticava com o Diniz, porque ele não tabela com o Pablo igual ele tabelava com o Breno. E aí o, o, o Pablo vira literalmente esse cara, esse homem de referência. O que que você. Qual é a sua opinião a respeito dessa volta desse sistema na mão do Crespo? É
1: comigo ou com o Matheus? com você? você. Ah, cara, é, o 9 é muito importante para o time hoje em dia. Primeiro, porque ele tem que saber construir, como o, o, o Luciano é, fazia: Sa tem que saber construir, tem que saber atacar o espaço, tem que saber ser um bom finalizador, tem que ser um jogador completo, tem que ser um atacante completo. Aquele 9 é, é, centralizado, que fica estático. Poucos existem no, no futebol atual, no, até no próprio futebol brasileiro. Hoje em dia, a maioria dos jogadores tem que saber fazer tudo, tem que saber defender, tem que saber marcar. Então, eu acho interessante você ter um 9 um de referência, porque, assim, você sabe que quando a, a bola chega lá, ele vai guardar. Por exemplo, como era o Luiz Fabiano, sabe? A bola chegava e ele guardava o fabuloso. Então, é, é importante o 9 o de voltar ao time, você meio que abrir mão da dos jogadores por dentro o, os dois atacantes até pegando um gancho aí um pouco mais antigo, o, o amoroso que era um 9 assim, o Washington que jogou assim o é. borde então é, tá buscando a, a identidade vencedora do, do São Paulo
2: cara, como o Ícaro falou eu, eu gosto muito disso porque hoje em dia não existe mais um jogador que faz uma função só. Todos Sim. precisam ser multifuncionais. Então o Pablo, como esse nome de referência, por mais que criticado e por mais que a torcida peça muito a cabeça do Pablo ainda, por mais que ele, tenha, quem ele bom, esteja bom. rendendo mais agora, ele é um cara que para mim me agrada muito nessa função. Porque ele nunca foi esse cara. Ele sempre foi o cara de cair pros lados. Ele sempre foi o cara de fazer de fazer pontos nas profundidades. Sim, ele é um cara que abre espaço. Ah, sim. E agora, com o Crespo adotando ele nessa função, ele ganha mais uma gama enorme de funcionalidades dentro do campo. Porque além de ser o 9, ele consegue ser o cara que faz, a... que faz as aberturas. Tem um gol do São Paulo contra a Inter de Limeira, que é o primeiro gol, o gol do Gabriel Sara. E o Pablo ele se desloca para o lado direito. Ele tá na lateral direita, ele recebe a bola. Ele espera o Igor Vinícius passar as costas dele e ele dá um passe lindo de calcanhar. Então... Inteligência, qualidade
1: técnica.
2: Sim. É, então é isso que me agrada nele, entende? Essa, essa junção da, da referência com o cara que A sabe se né? movimentar e sabe se situar no campo em diversas posições, entende? Isso me agrada muito. Não sei isso como que tu vê essa, ele nessa função.
1: Cara, eu acho maneiro, porque tipo, o importante é o time ganhar, velho. Eu acho que hoje em dia a maioria do, do, dos jogadores não pensa em ser artilheiro nem nada. Eles querem fazer gol para o time ganhar. E é... você quer o quê? Que o cara seja artilheiro do, do, do seu time ou que o seu time conquiste título? O importante é vencer, meu irmão. É ganhar.
0: Essa o pergunta para o São Paulino é
1: sacanagem, cara. É, não, eu sei, mas o <risos> São Paulo é gigante tem uma história riquíssima. Mas o importante é, é ganhar. E ele vai fazer gols, vai dar assistências assim, vai ter horas que ele vai passar em branco, porque isso acontece com qualquer atacante no mundo, seja com Cristiano Ronaldo, seja com o Ralandinho, acontecem com todos. E a torcida precisa... É... Entender qual é a função dele dentro de campo. Mas isso daí já é um trabalho de vocês que produzem conteúdo. Tentar convencer a torcida São Paulina sobre a função do Pablo. Com certeza,
0: <risos> com certeza. Eu acho que é muito importante a gente. É, a gente já vem batendo na tecla do Pablo há algum tempo. É, principalmente depois, eu acho que se eu não me engano, do jogo contra o Botafogo de São Paulo. Ele já, ele já tinha vindo ok no jogo contra o Flamengo, que foi o último do Brasileirão. É... E ele vai bem até no jogo contra o Botafogo. Só que a torcida ela tinha uma, uma, uma visão do Pablo tão deturpada que o cara errava um passe. Se você atualizava a sua timeline do Twitter e seguia meia dúzia de São Paulo, você ia ver todos eles xingando o Pablo. A, a torcida chegou no limite da paciência com o cara De que ele podia errar um passe Que já ia ser escrachado, entendeu? Então assim, a gente tenta trazer essa visão De que ele vai ser uma peça muito importante E ele tá jogando muito bem Então a gente tem que abraçar a causa E tem que trazer esse jogador pra, Porque além de tudo é um ativo do clube né Então a gente não pode... E não só o ativo, ele é o ativo né ele foi uma, uma O dinheiro que foi investido nele é um dinheiro absurdo Então assim, tem que jogar a bola é, é assim mais exatamente Contratação mais cara da história de São Paulo Então ele tem que abraçar o é. cara com... Sim, ele é a contratação mais cara da história de São Paulo e, é, então, é, então, precisa, assim, Ele precisa ser muito da... abraçado Não um pouco
1: E a torcida precisa apoiar o cara E é, a gente vai conseguir Vamos te apoiar até onde der também Não pode viver apoiando Um cara desse a vida toda Porque <risos> mas eu não saber Que ele era a contratação mais cara da história Pois é, da... cara se,
0: se, a, se, a gente tenta deixar isso o mais secreto possível Cara
1: e, tipo, é, o que, é o que acontece com o Maguire no, no United. Vai com o rótulo de zagueiro mais caro do mundo. Então você tem que ser perfeito. Porque se ele falhar, aí, ó, o zagueiro mais caro do mundo, como é? Aí o, o Pablo não joga bem. Aí, ó, o zagueiro. Não joga mais caro, tá ligado? Então é, é complicado esses rótulos. E a mídia, a gente sabe que tem um papel gigantesco nisso aí.
0: Com certeza, e assim, esses rótulos muitas vezes eles são colocados na, na, nas revistas, hoje em dia não mais impressas, mas nas revistas virtuais, principalmente assim, cara, o, o cara pode perder um gol na cara do gol, se o Luciano perde um gol na cara do gol, ele é olhado de uma forma pela mídia, se o Pablo perde, é capaz de o um título ser contratação mais cara do, da história de São Paulo, perde um gol na cara do gol, entendeu? Porque eles vão bater nessa tecla para lembrar para sempre, entendeu? É,
1: essa... é maldade mesmo, falta de ética com... É um atleta com um ser humano, sabe? De colocar e aí começa a sofrer ataques e a gente já sabe no que dá.
0: Mas é, é isso daí. Agora passando um pouco para a visão, aproveitar que o Matheus citou o jogo da Inter de Limeira. É, esse jogo em especial ele mostrou, é, foi o primeiro jogo que o Crespo esteve na beira do campo. Não o primeiro jogo dele na beira do campo com o São Paulo, foi contra o Botafogo, mas ele tinha acabado de chegar. Foi o primeiro jogo que ele teve um tempo maior de treinamento. E foi visível essa questão do jogo posicional, ele trata o jogo de uma outra forma, a gente já tinha citado a respeito do jogo de bloco, do jogo posicional, e é um sistema ofensivo que prioriza principalmente aquele toque, é, o toque que vai gerar o ataque, né? sempre tocando para frente. O Diniz ele, ele tem aquele sistema de ficar tocando pro lado até achar uma bola que, que encaixa. mas você pode tocar 99 vezes a bola de forma lateral e a marcação é bem compactada na hora que perde a mesma. Qual que é a sua, a, a sua leitura a respeito desse jogo posicional? É, é um jogo que o Matheus adora falar, a gente fez um podcast até recentemente que a gente fala a respeito dele. Então, qual que é a sua, a sua leitura dessa transição do Crespo para esse estilo de jogo posicional aqui no São Paulo?
1: A ideia do, 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 do jogo posicional é você ocupar os espaços, né? se movimentar e os jogadores possuem liberdade para isso. As pessoas acham que o jogo posicional é você ficar preso lá na posição e esperar a bola. Não. E esperar a bola chegar no pé. Não é assim que, 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 que acontece. Você se movimenta, você abre espaço. Você gera espaços é, movendo os adversários, que é a principal questão de tudo. Porque se você não gerar espaço para os seus jogadores infiltrarem, acharem um passe, não vai adiantar de nada. Tá ligado? Mas eu tô até vendo aqui um. Do, sobre o, o Cris falando A questão de tocar rápido a bola né? Porque assim É a transição rápida A transição nada mais nada menos é do que a troca de passes E isso é muito importante do que Por exemplo Se você pode, você tá com a bola na lateral direita Se você pode virar Para o pro, pro lateral esquerdo Você vai fazer isso E tem times que não Toca no zagueiro da direita Aí o zagueiro da direita toca no zagueiro da esquerda o zagueiro da esquerda toca no lateral esquerdo, isso você perde muito tempo, você precisa ser rápido, porque o, os adversários vão tirando os espaços, e se você bobear, é uma hora que os caras estão com a, a marcação encaixada, um bloco, bloco alto ou médio, eles roubam a bola e fazem o, o gol, tá ligado? Então você precisa tocar é, rápido a bola para o jogo poder fluir, não ser aquele jogo lento, sonolento, tá ligado?
2: Uhum. Cara, um negócio que me agrada muito, falando nisso que tu acabou de citar, é este grande uso do terceiro homem no esquema do Crespo. Sim. O Crespo gosta muito de usar os triângulos de interação, né? Ele gosta de deixar três jogadores juntos para criar leques de passe
1: e de movimentação. Tem a superioridade numérica, não ser Sim. toda a bola, e também a opção eu... de passe, né? Para poder fazer Sim, uma tabelinha citar... e, tal, e virar o jogo...
2: Eu ia citar exatamente agora esse esquema de superioridades dentro do, do jogo posicional, né? Que é a superioridade numérica, a qualitativa, a posicional e a... Tem mais uma outra que eu não lembro o nome agora, de momento, mas geralmente são as três que as pessoas citam mais. Sim. E isso é muito usado pelo time do Crespo, porque além dessa, desse triângulo de interação, ele gosta muito de fazer o Pablo prender os zagueiros para
1: criar o homem livre. Às vezes, como sendo um lateral, um ponta... É porque isso... se você bota um, um centroavante lá, meio que para fazer a parede, o pivô, os, os jogadores não... Os zagueiros não vão sair para caçar outro. Porque eles que se eles vacilarem com aquele ali, eu der um espaço, o cara vai fazer o gol. E daí, então, o
2: que... Isso, isso me agrada demais, porque cria um uma abertura para o time jogar que é grandiosa, porque prendendo os dois zagueiros, que é algo que o Pablo faz muito bem e já se mostra fazendo, ah, esse triângulo de interação por um lado só, cria uma superioridade de 3 contra 1, um, que é os três, os três pontas, por exemplo, um ponto, um lateral e um Caio e o Luciano ou o Daniel Alves encostando, e cria uma superioridade, uma superioridade numérica bizarra, faz o time ter muita porcentagem de acerto na, na
1: chegada na linha de fundo e é, o jogador que souber atuar de costas já consegue facilitar mais porque se ele for receber a bola, ele já olhou anteriormente quais são os espaços que, é que ele pode fazer e isso também já ganha um, um tempo e um terreno absurdo, porque se ele olha antes, antes de receber a bola, ou ele vai tocar de volta, ou ele vai fingir que, que, que vai tocar e meio que deixa a bola passar por debaixo das pernas e conduz em direção ao gol. Tá ligado? Então é tudo a questão sim, sim. De, da inteligência do jogador. Porque isso você tenta é, ensinar e tudo mostra, mas o jogo é dos jogadores. Os treinadores sim. só tentam ajudá-los de uma forma organizada.
2: Cara, isso que, isso que me, me deixa muito alegre com essa essa adoção do São Paulo do jogo posicional, porque a gente, você como grande deve ser um grande estudioso do Guardiola, né? Porque acompanha o Manchester City.
1: Rapaz, e... você acredita do fundo do meu coração que eu não sou tão fã assim do jogo posicional? Sério? Diva, é sério. Sem brincadeira. Pô, sou apaixonado no Guardiola. Meu ídolo, minha inspiração. Mas eu não sou tão fã assim do jogo posicional. Não. Nada contra. Eu só não sou fã. Tá ligado? O City faz isso uhum. e tal. Acho da hora. Outros times fazem, acho da hora. Mas eu não tenho... A própria seleção brasileira faz e fica muito engessada por conta disso. Óbvio que falta treinamento com, com o Tite. O Tite poderia também ser um pouco mais maleável. Mas eu não sou muito, muito fanal. Eu prefiro mais o ataque posicional do que o jogo de posição.
2: Mas só finalizando, o, esse, esse esquema de jogo, ele além de criar... Essa, essas, essas superioridades dentro do campo. Ele cria liberdade para o time, time criar. Para os jogadores terem a sua, o seu momento de criatividade. isso o time, do, o time do Diniz não tinha. Era um time muito enraizado, era muito, muito cabeça dura. E tinha sempre que estar tocando a bola. Nunca podia algum jogador com mais qualidade dar um drible, botar uma bola na linha de fundo e ir para cima... Era sempre muito esse toque de bola e ele
1: não tinha essa evolução um assim, me agradou. também perdeu o Anthony, né? O Anthony Sim, é um jogador
2: mais de A falta do Anthony acabou deixando isso escasso no time do São Paulo. E por mais que o Anthony tenha sido esse cara e a saída dele prejudique, acho que até qualquer jogador que, por mais que não tenha essa característica, gosta disso. Gosta de ir pra cima. Gosta de
1: e ainda mais brasileiro, pô. brasileiros eles crescem ah, fazendo isso no, 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 na escola, na rua, no barrão, é pegar a bola e tá assim, ah, é, exatamente já nasce deito, com isso
2: deito deixar o cara assim, preso nessa movimentação de passe entre cubos, é, pra mim prende muito a cabeça do jogador
1: e essa evolução me agrada muito, não sei o que que tu acha disso ah, eu acho, acho top, eu assim vou até falar um pouco mais agora sobre o você tá falando da questão do 9 eu sou mais apaixonado pelo pelo time que joga com falso 9 sabe porque assim tem a opção de você prender os dois zagueiros e tem a opção de você deixar aquele centro ali sem ninguém e aí o... os zagueiros não sabem o que fazer se ele acompanha o jogador que está ali ou se ele fica se ele fica posicionado na dele E isso gera uma certa dúvida então, eu prefiro mais o time que, que gosta de atuar com com falso 9. É algo que me, me encanta mais. questão de gosto mesmo. Não acho que seja errado o, o time que atua com, com o zagueiro prendendo ou que atua com o centroavante prendendo os zagueiros. Eu só acho mais legal. sabe um canto mesmo de ter o falso 9 ali, do cara é, chegar naquele espaço para poder definir tá ligado? E os zagueiros ficarem na dúvida se eles acompanham ou se eles guardam a posição. A chave de mais criatividade pro time, né? Também. É só ver o Manchester City quando joga...
2: O Gabriel Jesus ou assim... o Foden de segundo, hum. segundo ataque. Também,
1: porque o povo acha que quando o Gabriel Jesus atua o, o City não joga de falso 9. E é uma visão super errada aqui. A mídia tem dele. Porque ele sabe fazer várias funções tanto de 9, quanto de falso 9, como de ponta. O Gabriel Jesus é super é, inteligente. Então, a mídia precisa também ter um pouco... Me procurar entender melhor como é que funciona as coisas. Porque quando... É assim, se o Gabriel Jesus não, não é escalado de titular amanhã mesmo. Ah, ele não pode ser o substituto do Agüero. Ah, que ele não pode ser esse tipo. É uma questão de tática. Os treinadores, é, eles fazem a escalação de acordo com o adversário, eles se adaptam ao estilo de jogo do adversário uma hora ele vai com o Gabriel Jesus outra hora ele vai sem uma hora o, o Crespo vai com é, uma hora o Crespo vai com o Pablo, outra hora ele não vai com o Pablo porque são ideias, são o que eles acreditam em uma forma de tentar superar o, o adversário, então você precisa de tempo para poder melhorar o modelo de jogo ter mais é, convicção do que está fazendo e ele ser melhor executado, porque não adianta estar é, tá jogando bem assim na, na, no Paulista sendo que ele não tem nem 10 jogos ainda é muito pouco quase nada, ele precisa de no mínimo 6 meses para poder firmar o que ele acredita, os jogadores entenderem o que ele quer propor para depois o time começar a fluir é, em forma de harmonia sabe mas... gerando o, o, me... o mecanismo do... da equipe mais é, natural, de forma mais natural mesmo é a...
2: ainda mais o um... um sistema de jogo assim que é tão, tão novo no Brasil e que, precisa de Sim, mais que as pessoas têm preconceito mas
1: acham que porque você atuar com três zagueiros o time é retranqueiro e não é assim Muito. cara sabe, então é muita é muita coisa que precisa ser quebrada no no futebol brasileiro é, isso, é muito... Isso parte muito da mídia. Também, a mídia, né? também. Também, a mídia é uma das do...
2: responsáveis por isso. O que tu falou de Jesus, acho que vale para essa gama de jogadores brasileiros que estão na Europa, vale um carinho maior da, das críticas jornalísticas.
1: Assim, Porque... e trazendo até para o lado do São Paulo, é, a seleção brasileira. Porque, ah, o Daniel Alves não pode estar tá jogando de, de meio campista no São Paulo e não Brasil, ele vai atuar de de lateral. Cara, quando o Brasil tem a bola, o meio campista, o lateral direito, se torna o um meio campista. E o Daniel Alves já faz isso no, no São Paulo. E ele não, não vai, por conta de alguns jogos como meio campista, ele não vai esquecer como é que se que, que se der, joga de lateral, sendo que ele passou mais de 10 anos atuando no mais alto nível da, do futebol desta maneira, sabe? Então é... É complicado.
0: E é uma coisa que eu concordava muito com o Diniz né, quando ele falava a respeito, quando ele era questionado a respeito da qualidade do do, do Daniel Alves. Ele fala, pô cara, eu tenho um, um cara que é completamente diferenciado na questão do toque aqui no Brasil. O cara destoa de praticamente todos os jogadores que tem aqui, ou da grande maioria, para não falar todos. É, e eu vou deixar o cara jogando travado na lateral direita, entendeu? É, não é nem a função que ele que ele costumava executar, igual você falou na seleção brasileira, então, sabe, não faz muito sentido, então eu acho que igual vocês falaram, aproveitando que vocês... eu deixei vocês debaterem aí durante muito tempo, porque vocês dois adoram, eu, eu confesso que eu sou mais da parte jornalística, eu tenho mais a vontade do, do jornalismo ali, do tato do jornalismo, o Matheus já é o cara completamente, do, do ele, o sonho dele é ser treinador, então ele adora falar essas coisas, e jogou os dois para conversar disso vai, vai longe, mas eu acho que o, o senso comum é que tem que trabalhar, tem que deixar trabalhar e aí a gente volta até na, na, na resposta do Daniel Alves é, para construir um time vencedor tem que dar tempo para trabalhar então eu acho que isso é o principal ponto, esse é o primeiro e o principal ponto que tem que deixar ele Primeiro tem que voltar, porque a saudade do, 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 dos piolhos do Crespo tá alta, então tá, tá bem difícil. Mas para aproveitar essa deixa finalizando essa pauta do Crespo, o nosso querido convidado Ícaro deu a ideia da gente fazer um bolão da Champions de amanhã. Então, de amanhã não, né? Vamos falar do que a gente acha que avança até a final. Qual vai ser a, a final? embora. Então, vamos começar do, do convidado, né? Primeiro, os convidados. Me, me fale o seu gabarito da Champions League, querido Igor. Rapaz... Ah, eu sou
1: complicado com as quatro. Clubista, clubista,
0: hein? Ó, sem clubismo, hein? Uma, uma mescla aí, ó, pelo menos. Amor... Mas...
1: de o, o povo... É, assim, o Manchester City é o melhor time da temporada. Tá jogando uma bola finíssima. É a melhor versão do, do, do Guardiola em Manchester. E tipo, cara, exige... ainda mais que é jogo aberto, mata-mata, existem grandes chances do Borussia eliminar o City. O City é favoritaço, mas não quer dizer que vá ganhar não, cara. O City adora dar uma pipocada nas quartas. O time para... Cara, é porque assim, o time vem jogando muito bem, muito bem, muito bem, top. Chega nas quartas de final, eu não sei o que é que acontece. Os caras parecem que desaprendem a jogar bola. Erra a saída de bola, que é uma brincadeira, perde gol de cara. O time, no cara, é bizarro o que acontece com o Manchester City. Mas, usando todo o meu clubismo aqui, é, eu acho que o City passa da... Certo. É pra falar só das quartas? É, não, pode, pode,
0: pode, pode, o que você, você quiser, pode falar das quartas não, só. É das das quartas. Quartas. o campeão,
1: é o campeão.
0: Não, vamos é. falar fala só das quartas, porque tá, o campeão ainda tá muito é. longe, a gente nem sabe qual vai ser a próxima, fala das quartas que é mais fácil.
1: Então, eu acho que o City passa na... Passa do Dortmund, é... o Real Madrid eu acho que vai passar do Liverpool. Eu não sei, o Real Madrid, cara, é o maior time do mundo. Os caras estão tá tratando como
0: um... Como um nada, é... né, mano? É bizarro, é... né, cara? É bizarro.
1: Só que o Liverpool também é gigante, pô. E vem uma evolução gritante aí. Nos últimos três jogos a equipe não sofreu gol. Então, é... Mas eu passa real, acho então. Que vai dar... Eu acho que vai dar real porque as pessoas estão... Desacreditando demais, sabe? É tipo que fazem com a seleção brasileira em Copa do Mundo ou com o Real Madrid em Champions League. Cara, eles precisam de respeito. Podem estar tá mal que for, mas ainda assim tem uma camisa super pesada. Então eu acho que vai dar Real Madrid. Eu acho que o Porto vai passar do Chelsea.
0: Uma eu coisa que eu tô pensando também, mano.
1: Né? Para mim é o confronto mais equilibrado dessas quartas. O mais desequilibrado é o do City e o do Borussia. E no Bayern e PSG. Eu acho que o Bayern vai passar. Porque o Bayern ainda continua sendo muito mais time sem o Lewandowski. Porque o povo acha que o Bayern é só Lewandowski. Uma coisa é o PSG, que é só o Neymar. Pô. Teve o Mbappé aí jogando bem e tal. Mas a gente sabe que o cara mesmo é Neymar. Então, eu acho que passa esses quatro. City, Porto... Bayern e Real Madrid.
0: Antes de passar pro Matheus pro Matheus fechar, eu vou passar o meu rapidinho, aí o Matheus fecha, e aí depois a gente fecha o, o episódio. Eu vou na onda de, na, na sua análise da questão do Real Madrid, eu acho bizarra a galera tá desconsiderando completamente. Desde o jogo do Atalanta eu já tava vendo muita gente falando, 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 cara, calma aí, cara. Tem tem, tem, muita champion, tem muitas Champions em jogo ali para você poder falar que, que, que vai cair tão fácil assim, então eu acho que o Real passa. É, o City e Borussia eu acho que vai dar muito jogo, principalmente nesse primeiro mas se o City conseguir um bom resultado, eu acho que o segundo tem tudo para ser meio desequilibrante e o City fazer um, um bom ah, jogo, eu acredito não, nisso não, eu acredito o nisso City
1: vai... ah, o City vai arrumar
0: uma forma <risos> é complicar ah. Pega a verdade, pelo histórico, mas assim é, é, é uma, uma visão que eu tenho eu acho que esse time do Borussia, eu vi eu acho que esse final de semana eles jogaram contra o Frankfurt o Eintracht Frankfurt e cara, é, se não me engano eles perderam Eles empataram, mas foi um jogo horroroso eles perderam, eles perderam, foi tipo um bagulho Horroroso de ver, então assim, eu acho que o City Ele tá, é, essa temporada Igual você falou, é muito distoante dos outros times Eu acho que é uma da, da É o melhor time desse, desse pote da Champions Aí, é, é, é o melhor time É o que vem me jogando melhor futebol Então eu acho que eles têm que quebrar essa zica Agora, ainda mais que tem toda essa mística Da despedida do Agüero, da temporada de despedida eu acho que ele vai ah, sair contido o esse... Não, mas ele... Companhia... mas ele não ia sair, pô. Mas ele não ia sair, Calma. pô.
1: Calma. Não o ia sair, ah, vamos ganhar pelo Company. Perdeu pro Tottenham. Ano passado era o da Vicila. Perdeu pro Leon. É. bizarro. É, cara.
0: então como torcedor, você sabe. Mas assim, eu olhando de fora, não acompanho tanto o City. É... Mas o PSG e o Bayern, eu concordo com você. Eu acho que não tem. Quase que a mínima chance do PSG passar. É óbvio, tem, mas... Não, cara, não, mas, cara, de verdade, eu acho o time do PSG um time muito fraco como conjunto. Eu acho que focalizar ali que o Neymar vai estar tá num bom dia, o Mbappé vai estar tá num bom dia, é, é muita sorte, é jogar muito com a sorte. O time do Bayern é um time muito organizado. Se você olhar as estatísticas dos caras sem o Lewandowski, é bizarro a capacidade deles também de, de gol, de marcação. Então, assim, eu acho que vai dar Bayern Porto e Chelsea é outro também que eu vejo a galera dando como certo o Chelsea passar e esse time do Porto é um time complicadíssimo, o jogo deles contra Juventus foi pegadíssimo, conseguiram o resultado, jogaram ali com uma raça absurda, jogaram melhor, jogaram melhor, jogaram, melhor, jogaram com raça e passaram assim na honestidade mesmo, eles mereciam passar naquele jogo. O time do Chelsea que veio de uma goleada que eles tomaram agora na Premier League. Então eu acho que o Porto passa nessa, nessa, nessas quartas de final. E, e você, Matheus, qual, quais são os resultados que você acredita para essas quartas?
2: Eu vou começar pelo pelo Porto-Chelsea, que eu vou na onda de vocês também. Eu acho que, que o Porto vem melhor, eu acho que o Pepe vai engolir mais uma vez um ataque inteiro... E acho que o Porto passa com uma certa tranquilidade até. Eu acho o time do Chelsea é. muito fraco pra mim. Ele tá muito fraco assim também? Não,
1: hein? É... Eu acho o tal do Tuchel muito fraco. Acho
2: ele um treinador patético. A e verdade. acho que o Chelsea vai tomar uma...
1: Eles, né?
0: aqui gente, que isso aqui tá outro ninho, calma Matheus, ó, você... oh, pega e segura eu sei que você é torcedor do Liverpool ferrenho, eu sei que você não vai com a cara dos blues, mas calma vamos continuar aí sem o um clubismo tão exacerbado por favor,
2: vamos de Bayern e PSG, olha desculpa a galera aí que faz faz day, faz o caralho a quatro, mas assim, pra mim vai dar Bayern de novo porque o Bayern pra mim é o melhor time da, da Europa disparado é a melhor organização tática, é o melhor tudo. E pra mim o melhor jogador do time do Bayern é o Kimmich e não é o Lewandowski.
1: Ah, isso eu também fecho com você. Kimit na cabeça. O Lewandowski não foi que... nem o melhor da Champions passada, pô.
0: Isso é bem com fato, pô. Isso é bem fato.
1: Concordo muito. O gol da final.
2: E cara, assim, acho que passa até com certa tranquilidade de novo. E.. E ganha nos dois jogos com uma margem legalzinha, até. Isso se o. Se o Neymar não tiver inspirado. Né? Se o Neymar tiver inspirado, tem. Daí... O Navas gosta, tá? do joguinho decisivo, tá? Ele gosta.
1: É, jogador grande. Jogador gosta muito de jogo grande.
2: Ah, cara. Siri Dortmund. Pra mim é.
0: Ih, cortou. Tá, bom. Repete, repete, vai repete, repete, City, repete, repete.
2: Pode fazer o que for. O Eu, Guardiola caralho. vai botar os caras no bolso. Vai dar Manchester City. Pode cair. Eu acho de meteoro. Vai dar City. Beleza. Não tem como. Que isso. Tanta convicção no
0: Matheus assim. Acho que vai ter que ser cobrado no próximo episódio. Com absoluto certeza.
2: Cara, pra fechar, olha. Vocês vão falar que é clubismo. Não pode falar. Quero nem saber porque... Vai da Liverpool tranquilo. O Diogo Jota vai guardar três no Real Madrid. Vai mas... ser de coisa <risos> linda. Eita! O tá liberado. Tá liberado, então, tá liberado. liberado. Pegaram o Arsenal, amassamos o Arsenal, ganhamos de 3 ah, a 0. Ah,
0: não, mas espera aí, ma... não, calma, com o máximo de respeito, você comparar o Arsenal ah. com o Real Madrid, você tá com uma sacanagem, que é assim, de, de outro, outro nível, irmão. Se você me permitiu o clubismo cara, aqui, não, calma aí, se você me permitiu o clubismo, esse jogo vai ser o jogo que o Cristiano Ronaldo vai descer de helicóptero, lá no meio, vestido de casa de papel, e vai falar, voltei pro Real Madrid também, o Real Madrid vai marcar 9 gols com direito a 8 do Cristiano Ronaldo e um do Zidane, velho, pelo amor de Deus, cara.
2: Mas, cara, assim, ó, devidas às proporções da camisa do Real Madrid, que é algo, assim, em torta até, até metâneo, né? Eu acho que o Liverpool passa, não só porque eu torço pro Liverpool, não só porque eu sou, sou Reds, mas é porque, pra mim, o Liverpool é, um, é um, um dos melhores times, se não o melhor time da Europa, com todos os seus jogadores, né? Porque a gente teve... 50 a gente teve uns um, um 50 lesões né? sem Van Dijk, sem zagueiros por aí e acho que com essa nossa evolução dos últimos jogos a gente vai conseguir vencer o, vencer o Real Madrid nos dois jogos, tanto em Enfield quanto no Bernabéu
0: rapaz quem fala demais em gás com a própria voz a hein, passa. mano. <risos> então a passa. passado Liverpool passa Ganhando os dois jogos, é isso É isso Então beleza, então, tá, tá anotado Todos os palpites na, na quinta-feira Quando a gente for gravar o próximo episódio Vai ser passada ali a limpo é, é, esse, Essa questão Principalmente do Real Madrid, eu já deixei uma marcaçãozinha Especial aqui pra esse jogo A gente vai voltar e vai debater certinho A respeito de como foi E cara, pra finalizar aqui A gente já tá com uma hora e pouco De gravação aqui já foi um papo, assim, extremamente legal, acho que foi, a gente tá vindo de convidados, assim, absurdos, de uma... um companheirismo muito legal, e hoje não foi diferente, a gente teve o privilégio de bater esse papo com o Icro, Icro, muito obrigado de coração por ter topado participar aqui com a gente. Você, além de ter ajudado na, na, na divulgação ali, na, na toda a questão do engajamento que a gente teve, que muita gente veio conhecer o nosso trampo por conta da, do seu comentário, de você Ele... seguir a gente ajudou bastante, a gente ficou muito feliz. E desde do princípio quando você se propôs, a gente ganhou seguidor, ganhou like na postagem. Nossa, foi foi assim, a gente ficou bem feliz mesmo. Então, muito obrigado de coração. Então, deixa aqui o meu agradecimento. Você pode se despedir aí. E muito obrigado pelo episódio, cara, de verdade.
1: Muito obrigado a vocês, pô, o Matheus, o você Gabi. Tamo junto demais. Precisar. Espero Volte... voltar aqui em breve, viu, pra gente falar, fazer um pós-jogo. Praticamente do...
2: Vai, do vai Não, raça. com
0: certeza, com certeza.
1: Então fechou, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês e vamos São Paulo. É
0: isso, cara, uhum. Aí a torcida, a torcida tricolor que pediu ele aqui, ah. o Ícaro aqui, está aqui, Ícaro Análises... É, a gente já combinou, a gente vai falar uma próxima vez Um próximo jogo que tiver da hora do São Paulo Um clássico, no um São Paulo e Palmeiras Assim da vida, no um São Paulo e Santos A gente vai chamar o Ícaro pra ele ver o jogo inteiro E depois vir debater com a gente no pós-jogo Que a gente tá acostumado a fazer Então assim que o futebol voltar, se Deus quiser aí, Com tudo dando, voltando ao normal aí, O mais rápido possível no futebol Paulista no caso, né? A gente traz o Ícaro aqui de novo Porque foi um papo muito da hora Certo? Muito obrigado então, Ícaro Valeu, cara
1: Tamo
2: junto galera. Um abraço Cara, só queria terminar de agradecer o Ícaro.
1: Valeu, Matheus.
2: fui o cara que fez o contato com ele, né? Desde o começo. E a forma que ele me recepcionou e recepcionou a gente com muito carinho foi muito agradável pra mim. Queria agradecer a todo o público do Ícaro também, que engajou muito nas, nas nossas postagens e tal. E acho até que foi uma das, das artes que teve mais curtida, dentro de todas. E agradeço demais a todo mundo, ao Ícaro, e que a gente faça mais uma vez esse, esse nosso papo e que seja com uma vitória do nosso São Paulo e uma grande vitória, Tomara. Né? Amém.
0: Amém, amém. Então é isso. Eu gosto
1: de clássico. É então isso. Que seja uma vitória grande, mas um, um adversário direto.
0: Cara, eu vou falar aqui: é. o Icoro, ele vai vir no podcast que o São Paulo vai tirar a Zica contra o Corinthians. Já está anotado, vocês podem anotar que aí. Que é o tópico: vai ganhar em Itaquera os piores do Crespão e o Ícaro vai estar tá aqui para fazer análise com a gente, certo? Então, muito obrigado a todo mundo que escutou. A gente finaliza mais um episódio da Nota e Tricolor. Até quinta-feira a gente vai explicar certinho aí no pós, é, nos comentários que a gente faz no, no pós-episódio. Mas, muito obrigado a todos que escutaram. Muito obrigado, Ícaro. Valeu, Matheus. Tamo junto. É nóis. bom passando aqui agora para os nosso secado que a gente dá sempre posterior ao fim do episódio agradecendo mais uma vez ao Icro passando bem rapidinho para vocês e a gente tem três pontuações para falar. Primeiro tá rolando sorteio no arroba nota tricolor lá no Twitter então você clica no nosso link tweet tanto pelo Twitter quanto pelo Instagram que você pode ser redirecionado também diretamente para a página do sorteio é um outro caminho ou procurar a gente só pelo arroba nota tricolor lá no Twitter. São três camisetas em parceria com a loja TJS Sports e é o nosso patrocinador, donos do FUT, compre suas peitas lá, não esquece disso é, o outro ponto que a gente tem pra falar É a respeito da estrutura que a gente tá fazendo De programação, como eu havia citado no fim Do episódio com o Icaro, a gente vai passar A fazer dois episódios por semana E um episódio numa outra semana Então essa semana serão dois episódios normais Na semana que vem um episódio depois mais, duas, mais dois episódios e por aí vai até o, final, até o final do mês isso com a ausência do futebol, em caso da volta volta a nossa grade normal de programação sempre posterior aos jogos, a gente vai fazer a nossa gravação e vai publicar o podcast falando sobre os jogos agora, trazendo essa dinâmica de entrevista a gente vai tentar dar uma reduzida enquanto o futebol não voltar é, eu citei que quinta-feira a gente volta porque a gente teve um problema com o nosso convidado da quarta-feira ele, ele é um cara já de algum clube de futebol, e ele terá um jogo na quarta-feira, e por conta disso a gente não vai conseguir trazer ele pra cá, mais novidades em breve, na quarta-feira a gente anuncia, mas é bem legal ter ele com a gente também, vai ser bem da hora. E para finalizar essa pauta é a respeito do próprio futebol, né? a gente está com uma, uma possibilidade de volta já na quarta-feira dessa semana, em caso de volta na quarta, como a gente vai ter um episódio na quinta, a gente vai tentar gravar um episódio na quarta, a gente não vai saber se a gente vai liberar exatamente na quarta-feira ou na sexta-feira. Então isso vai ser dependendo de como as coisas rodarem. Mas saibam que, em caso de volta do futebol na quarta-feira, vai ter sim episódio a respeito desse jogo. E a gente vai entrar numa maratona de praticamente três jogos, na... três episódios na semana. E vai entrar mais uma maratona mais maluca ainda, que é a de quantidade de jogos que a Federação Paulista vai colocar. Mas conteúdo aqui não vai faltar, a gente não vai desanimar e a gente vai publicar sempre posterior aos jogos. Então tá tudo devidamente anotado, a gente finaliza mais uma edição nota nota Intricolor. Muito obrigado a você que ouviu até aqui, obrigado mais uma vez ao Ícaro, a gente retorna na quinta-feira como a gente falou, e não se esqueçam que hoje o São Paulo viveu mais forte em nós do que nós mesmos. Abraço!